0: Украинская православная церковь, которую сейчас многим даже страшно относить к московскому патриархату, сделала тут заявление, осудив военные действия на Украине, сославшись на заповедь «Не убий, и в очередной раз провозгласив свою независимость от Москвы. Ну, независимость, то есть, вернее, автокефальность. Конечно, но патриарх-то все равно у нас один, московский и все Руси. Провозглашай, не провозглашай. Так было давно, и до, и после 90-го, когда автокефалия Украинской Церкви была получена. Многие тут возмутились и требуют едва ли не анафеме предать блаженнейшего митрополита Ануфрия, главу Украинской Церкви, всеми силами сейчас пытающегося ее спасти. Но анафин то тем временем делал хорошее, полезное, рабочее, что называется. Провозгласить ее Сейчас следовало бы. Анафима тем, кто убивал детей и женщин в хлипких панельках Славянска и Краматорска. Анафима тем, кто объявил так называемую антитеррористическую операцию против своего же народа, отправив головорезов со свастиками на Донбасс. Анафима тем, кого выбрали, потому что они обещали Украине мир, а они дали настоящую войну. Анафема тем, кто разворовал, присвоил всю Украину, оставив в нищете многомиллионный великий народ. Анафема каждому азовцу, державшему в заложниках голодных, плачущих людей в катакомбах стали. Анафема их командирам, кто подстрекал и напрямую давал приказы не жалеть мирняк. Анафема всем западным мерзавцам, что эту войну подогревают, подливая в нее, как масло в костер, все новые и новые эшелоны с оружием. Анафима тем, кто против мира русских с русскими. Анафима тем, кто эту гражданскую войну начал и теперь сидит на вазах с долларами и евро. Анафима всем украинским панам и паночкам, которым плевать и на кровь, и на страдания, и на ту самую заповедь не убей. Анафима вам всем ибо вы и убились, а с нами Бог, и победа будет за нами. И я от себя хочу поддержать блаженнейшего митрополита Ануфрия в его сейчас, мягко говоря, очень непростом положении. В гостях у нас народный художник СССР Александр Шилов. Здравствуйте, Александр Шилович. Здравствуйте, Я прочитал тут несколько ваших интервью. Одно из них было интервью как раз сайту «Арти». И оно такое все почему-то было не про художество, а вот натурально про э, Украину, и вы там говорили про патриотизм и так далее. Вы очень много э, и писали людей церкви, и даже прямо напротив вашего э, музея, музея вашего имени на Воздвиженке э, стоит вот это... На знаменке. Ну как бы... Ну да, он, между Волхон, да, Волхонкой да, да. и Знаменкой. Господи, да. я там жил, и поэтому да. я путаю эти улицы. А на углу Волхонки и Знаменки стоит эта прекрасная, прекрасная эта часовня. Да? Да. Я не знаю, относящаяся, кстати, к вашему музею или нет?
1: Она относится только тем, что я сейчас скажу, что э, в, тысяча, в 2006 году э, к нам подъехали к галереи патриарх Алексий
0: II, тогда еще живой, да, да?
1: и с мэром Юрием Михайловичем Лужковым. Они обсуждали такой вопрос. На всех гравюрах 18 века, я с ним знакомы, есть храм очень красивый в честь Николая Угодника. Он стоял прямо рядом с нашей галереей раньше. Но ввиду того, что там проходит метро, линия рядом совсем была с храмом, он постепенно разрушался. И пришли к выводу, что перед войной его снесли эту причину я взял из средств массовой информации, поэтому Потому я за нее это, может, наполю... и не да. по
0: этой причине. Да, да.
1: вот. И Алексей Второй, и Юрий Михайлович Лужков, который много внимания уделял реставрации церквей, как вам известно, ты да не только вам я думаю в всей стране, его заботами и движениями сердца, сердцу могоистрын заново храм Христа Спасителя. Они обсуждали этот вопрос, я присутствовал, и решили не восстанавливать храм заново, учитывая, что теперь опять возродился храм Христа Христа Спасителя, они решили сделать как бы часовню в знак памяти об этом снесенном храме. И решили сделать архитектор был Посохин Михаил, талантливый очень человек и архитектор, и
0: сын сын того главного архитектора
1: в свое время, да.
0: Построившего, По например, дворец съездов в Кремле.
1: Да, и Новый Арбат. И Новый Арбат,
0: естественно. <laughs> Но да. Главное, так... федерат Москвы. Да,
1: и что я хочу сказать, что решили сделать вот такую часовню и назвать его имя Николая годника А я там практически работал программом. Я следил за каждым камнем. Восстанавливали ее эту часовню на храме, на фундаменте храма Николая Гудника. Так что это очень надежно и крепко. Вот. и можно сказать, что я руководил работой в том плане, что и там сделали на фасаде иконы, и внутри все убраться тоже из мозаичных икон. Все очень было красиво. Все базаика, да. да, очень красиво делали это э, в нашей галерее. Все художники мы нашли бригаду художников, которые это сделали. и я за всем, так сказать, рьяно, можно сказать, мягко сказать, следил. Потому что строители не всегда добросовестны. Мы могли какой-то камень, песчаник положить в тречный. Я их заставлял менять и так далее. Короче говоря, выдвинула очень красивая икона по проекту Пасохина. А... Красивая часовня. часовня да. И состоялось ее освещение, Освещал ее архиепископ Сергей, Бывший начальник канцелярии да. святейшего Кирилла, патриарха нашего как вы правильно сказали, единственного и главного. Вот.
0: Тогда еще епископ, я думаю.
1: Да, он был просто епископ. Да. Да. Сам самвона он произнес благодарственные слова от имени патриарха в мой адрес. Вот. Действительно, это нервы стоило больших. Но беда сейчас в том, что до сих пор, к сожалению, она бездействует. Она Ее закрыто, присоединяли да? к нескольким церквям, но, увы, возыны не там, а часто к нам стучатся в двери, парадные галереи, вход главный. И это, а, так сказать, как будто бы командует это часовни. Но, наконец, к счастью, матушка Маргарита, настоятельница Новодевича монастыря, mm-hmm. берет эту а, благодарную ношу на себя. И сейчас оформляются документы. И я надеюсь, что через какое-то время, думаю, недолгое, несколько месяцев, это не заработает. Наконец-то. То есть часовня
0: будет приписан к Новодевичу монастырю. Да. Почему спрашиваю вас? Что, как вы вообще смотрите, поговорили перед эфиром, Александр Максович мне сказал, что я не очень сейчас в теме, но тем не менее, как вы смотрите вот на весь этот сырбор, который творится вокруг церкви, нашей русской церкви на Украине?
1: Ну, во-первых, у меня в памяти вошло, я думаю, все это помнят, как разоряли там наши церкви. Просто показывали документальные кадры, говорящие об этом на лицо. Это не какие-то преувеличные придумки, До да, драк доходило дело. Я считаю, это просто безобразие. Вы Они очень там правильно... все время дерутся. Да, вы очень правильно сказали, что если человек верующий, он не может себя так вести. Даже в борьбе за свою веру. у нас вера одна. Мы православные, понимаете? И мне кажется, и вы очень правильно сказали своевременно, что у нас действительно один Прекрасный патриарх, отвечающий всем канонам церкви. Его нравится вам избрали. патриарх Очень нравится, я с ним давно знаком. А чем вот вам нравится патриарх? Мне он нравится, первое, что очень редко, когда человек при такой загруженности, при такой занятости откликается на все события, которые происходят в России, и это очень правильно, я считаю, разъясняет народу и даже вот сегодняшнюю сложнейшую, жуткую а, ситуацию, на Украине. Все он это делает очень доступным языком. И мне, что мне нравится, он очень искренний, правдивый, что он очень верующий, очень убедительно доносит на простом русском языке верующим все, что их волнует. А главное, что мне нравится, я считаю, это главный талант, который Бог послал на землю, он очень добрый человек с очень тонкой душой.
0: А вот все говорят, что злой.
1: Нет, он очень добрый, и тонкий человек, да? очень ранимый и очень
0: благодарный. А вы помните, как вы познакомились с нынешним
1: патриархом? Помню, мы познакомились. У нас в галерее он не раз там бывал. У нас были там разные э, темы для разговора. Вот он еще не принимал был, митрополитом, участий, он еще тогда был митрополитом С Смыслами
0: не Волоколамским, а Смоленским и Калининградским. Смоленским, да. да.
1: Он прекрасно восстановил, кстати, этот уникальный иконостас. Очень сердечно в нем участвовал, несмотря на свою занятость, постоянно туда ездил из Москвы, когда он был э, митрополитом и возглавлял на иностранный отдел. Он не жалеет себя, вот как э, у врачей есть клятва Гиппократа, леча других, сгораю сам и так далее. Вот это относится полностью э, к патриарху, который вот были... трудится, не покладая рук. Он объехал всей епархии, даже был на крайнем серии. Он себя совсем не жалит. В был, да. Верующие обязаны его жалеть.
0: А вы знакомы были и с патриархом Алексеем? Да. Не бы еще и с патриархом Пименом были знакомы? Очень хорошо.
1: Да ладно? Да, и бывал у меня часто в гостях. Правда, в Собирал его, собирался его написать портрет, но его так окружили со всех сторон, что мне подхода не было. Я часто ему я говорю, никак к вам не проникнуть не могу. Проник к нему я за... Две недели до его кончины успел сделать с него рисунок в чистом перелке в его резиденции. И через две недели он ушел из жизни. И я жалею, я не знал, что вы поднимете тему такую. Но у меня даже в галерее вывешена фотография, где я пишу его тогда, когда он ушел из жизни.
0: А он был, был уже совсем немощный. Да, да, он совсем
1: был похож. Нет, И я пишу, когда он уже ушел из жизни mm-hmm. в этот момент, когда было прощание, я пять часов стоял у Груба, его внешность менялась на моих глазах, было очень жарко, но я счастье в том, что я с него сделал этюд. Он же прошел войну. No. Я когда у меня в Курске была персональная выставка, я выпросил эту фотографию, мне сделали ее повторение, где он в капитанской форме. Это очень достойный Из человек. всех
0: э, вот этих трех патриархов, с которыми вы были знакомы, ну, с Алексием Первым вы, наверное, не были знакомы, да? Нет. Вот. А кто вам больше всего был по душе?
1: Ну, каждый по-своему. В, в пимени, в патриархии я. Он, кстати, несмотря на то, что был больной, уже ноги почти не ходили, он приезжал ко мне в мастерскую, знакомиться с моими работами. Вот, а мастерская жалею, у
0: вас была... Первая
1: моя мастерская была на Садовом кольце, на углу лихого перелка, это дом, где я родился. Ага. Вот он там был. Вот, и принимал меня с Магомаевым, помню, вместе мы даже были у него в чистом перелке. Я жалею, что я не успел сделать с него, но не по своей вине. Вот <кх�> Спасибо портрета угу. живописного. А пришлось его писать, когда он уже ушел из жизни. С Алексеем Вторым мы реже встречались, но благодаря ему я написал одну из лучших своих работ, посвященные... У нас есть зал славы, где я писал всех тех, кто воевал, независимо от профессии. Но туда вошли и разведчики, и контрразведчики всех родов, и артисты, и врачи, и много священнослужителей. Написал даже одного диакона, которого во время войны был пулеметчиком. И написал монахиню Адариану. Они много в прессе есть. Всяких материалов она попала добровольцем, будучи бедсестрой, хорошо знала немецкий язык, попала в армию Рокоссовского, бедсестрой, uh-huh. которому доложили о том, что она совершенно владеет немецким языком. Это она мне сама рассказывала. И он ей предложил быть разведчицей, пройти курс. Она прошла, ее бросали за линию фронта. <клышленный кузь> вот. А последние годы жизни она провела в подворе Пюхтюцкого монастыря на Рождественке. И я туда пришел познакомиться с ней, меня мой товарищ привел, и она при мне позвонила настоятельнице, а? постоя... mm-hmm. на она тут же перезвонила патриарху Алексию Второму, и тот дал согласие, узнав, что я буду писать. Дал согласие, чтобы она меня позировала. А Пюхтинский монастырь, дешевле. это
0: монастырь, который вообще... В находится. Э- mett, да, это, который э- окормлял э- патриарх Алексея, потому что да. он сам был из Эстонии. И да, это был да, женский монастырь, да, он спас Пюхтинский монастырь. Да, да.
1: да. пюктинский монастырь, потрясающая красота. Да. Настоятельница была там матушка Варвара. И
0: они мне создали все условия, я там написал несколько работ. И нынешний патриарх. Да? И нынешний патриарх. Да. Вот, да. Вот кто из них вам по-человечески ближе? Ну, ближе всех мне, наверное, Кирилл. Кирилл, да? Да. Не потому, что ты сейчас начальник?
1: Нет, ну что Я же не нахожусь в его подчинении, чтобы не ему льстить. Просто он мне близок именно своим добрым сердцем. Я считаю, это самый великий талант, как я уже сейчас сказал вам, доброта. Он очень добрый человек.
0: Вы были в новом храме а, министерства, которое Нет, не был. Вот там, вот, понимаете, Нет, там ну, я на фото. Да, 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 да. Но вы я видели фотографии, фотографии, естественно, видел, да, и так но далее. не был. Как вы относитесь к этому а, а, Мне ансамблю. трудно судить, я же там не был. Ну, хорошо, но по фотографии.
1: Э-э- ну, мне он немножко странный. Мне не нравится цветовая гамма. Зеленый. Да, мне нравится цветовая гамма. Я еще и количество витражей, потому что, в общем-то, это привилегия, скорее, католических храмов. Витражи. Куда я не приезжал раньше, и я люблю очень тоже посещать эти храмы, это практически музей, там много картин висит, известных художников, скульптуры хорошие. Да возьмем хотя бы Сан-Пьетро в Риме. Да,
0: возьмем хотя бы это... Пьету, действительно, что да. плохого.
1: Да. вот И я хочу сказать, что мне ближе храмы такие как, ну предположим Смоленский монастырь, который Петербург. опекал Кирилл патриарх, когда он командовал этой епархией.
0: Смоленский, но ну, вы имеете в виду Смоленский в Петербурге нет, или Смоленский,
1: Смоленский который а, в Смоленске?
0: А, ну значит он там не Смоленский, а Смол... он как-то чего-то. Я, просто, ну, нет, я он, имею в виду, да, да. да. там понимаю.
1: уникальный канонсас, который он содержал в прекрасном состоянии очень болел за него, переживал и следил за тем, чтобы он был реставрирован, Там уникальная резьба и так далее. То есть, если говорить о православии, мне ближе то, что свойственно православным храмом. Я бы так сказал. Вот, например, Исаакиевский собор.
0: Не православный тоже, же
1: храм же. Он тоже ближе к римским соборам. Конечно, это прям
0: собор да, святого да, ну, Понимаете, бы... да.
1: Но я не могу сказать, что он мне э, не нравится или не близок к чем-то. Там потрясающие э, эти, э, сделанные мозаичные работы, потрясающие картины. Если близко не подойти, там же все картины, если так сказать, метров на 10 от них, такое ощущение, что это массовая живопись. А на самом деле это флорентийская мозаика. Они сделаны так, камни подогнуты друг к другу, что там даже не видно швов. Только Смальта, близко расстояние да, расстоянии. Да, да. Изумительно сделано. Вот. А так, конечно, если говорить о храме в Кубинке, конечно, это такое могучее, э, строение было большие. То есть в короткие сроки такие большие строения сделаны. Но, к сожалению, я не могу говорить подробно об этом храме. Еще раз говорю, потому что я в нем не был. Трудно судить, когда не видишь. Но вот я говорю, цвет мне этот... Э, не близок, да. вот Цвет мне не близок и количество витражей. Я привык к в католических храмах.
0: А вы вообще следите за современной, э, скажем так, икодописью, за современным каким-то подходом к православной живописи? Нет, я за этим не слежу. Православному То есть вы не Глазунов? Нет,
1: хотя я хочу сказать, что раньше, еще до института, меня один богомат брал с собой. Я работал не в одной церкви по реставрации. Я реставрировал иконы, настенные живописи и так далее. Я, я этим занимался.
0: И Но Я вас...
1: восстанавливал то, что сделано до меня. То есть вы хороший Сам реставратор. заново ничего не писал.
0: То есть вы хороший реставратор?
1: Я не знаю, как. Мне трудно судить. А вот вы хороший художник. И это не мне судить. Ну как? Ну Но вот... стараюсь... Мое художественное кредо, я считаю, настоящее изобразительное искусство, вообще и да и музыкальное построено на величайшем должно быть должно быть исполнительском мастерстве. Потому что что такое художник? Это состояние души. Но чтобы свою душу отобразить на полотне, свое ощущение от жизни, от того, кого ты пишешь, без мастерства ничего сделать нельзя. Но
0: что Поэтому
1: я люблю. Классику и Да, Только...
0: то да, что первично, как вам кажется? Мастерство или мастерство. вдохновение?
1: Потому что нет. Я не смогу выразить свое вдохновение, если я к этому не готов. А готовность – это мастерство. Поэтому все самые великие художники прошлых веков, перед которыми я просто преклоняюсь и учусь у них, вот, они до последнего вздоха повышали свое мастерство и над этим работали. Техническое. Да, конечно. Но в
0: то же время... Например, Пикассо или Пикассо. Что да, я не, считаю,
1: что это я не считаю, что это художник. Я не считаю это из-за искусства. Да ладно? Да.
0: Вы считаете, что Пикассо? И
1: это профанация. И он сам, когда ему исполнилось 80 лет, и я этот журнал держал в руках, вот, а переводил мне другой человек, ему задал вопрос журналист, как вы к тому, что вот к своей такой известности при жизни. А сейчас я вам теперь процитирую его ответ. Процитирую. Я не считаю себя великим художником. Я ловкий комедиант которую сумел воспользоваться глупостью, жадностью и числами людей 20 века. Так же примерно о себе говорили и другие э, люди, которые никакого отношения к искусству не имеют.
0: Может, они просто скромные были? А? Может, они просто скромные? Нет, были? это не скромные. То есть честные. Да. да.
1: Но они об этом говорили уже тогда, когда их имя так раскручено торговцами картин, когда уже назад это меньше скрутиться не будет ценовая. Угу. И они при этом дурачили людей. То есть... Для чего аукционы придуманы? Для того, чтобы дурачить людей. Вот стоит, предположим, Иванов, наш великий гениальный художник. Его работа, предположим, стоит 200 тысяч долларов. Даже, да? даже меньше. А стоит, предположим, Ван Гог, который пятилетний рисунок лучше, пятилетний ребенок лучше сделает, она стоит, предположим, 30 миллионов. Люди смотрят и думают: я что то не понимаю. Раз это столько стоит, и кто-то купил, кто-то, никто не покупает. Как правило, на аукционах сообщают, об этом еще в Верещаге наш великий баталист писал из Нью-Йорка, когда там зарождались аукционы, что сажает людей в зал, которые как бы торгуются подставных. Это целая схема бизнеса. Это к искусству никакого отношения не имеет. Но миллионы людей... Нет, не миллионы. Это средства массовой информации создают вот я... ощущение, что миллионы людей. А на самом деле, я вам хочу сказать так... Если сейчас сделать опрос, и каждый человек, кто думает иначе, может высказаться, это будут не миллионы, а миллиарды людей. Но им не дают рупор этот. А 10 человек кричат, которым дают, это все одна машина работает. Понимаете, чтобы цены поднимать и дурачить людей. Вот и все. Так, и создается это... ощущение,
0: что, что, что они, сказать, да.
1: они что-то из себя прицеливают. Это даже взрослым людям об этом говорить смешно. Van это, фан- это просто. Это, это каракули мазня. детские. Детские каракули. Это сделать пятилетие, шестилетие рисунок. Когда ребенок. ребенок, он когда подходит ребенок, это момент истины, подходит и говорит: мама, а я лучше сделаю. Но никто еще не подошел к картине Левитана, или к картине Левицкого, или Боровиковского, или Кипренского, Брилова и сказать, что я так сделаю. Когда на них смотришь, это жизнь, заключенной в раму настолько фантастическое мастерство, такое ощущение, что это не рука художника делала, а это Бог творил. Вот я за такое искусство. Я не навязываю свою точку зрения, я но я стараюсь в своем искусстве. Я больше о них говорить даже не хочу. Время на них тратить, потому что это просто шпана, который
0: дурачит мир. Шпана. Но они уже умерли, значит, не они да. уже дурачат. Да, продолжают другие. Разве и я другие?
1: знаю, кто работает на Содли в Лондоне, я с ними разговариваю, они сами над этим смеются. Но не, ну, вот а... сегодня они берут и объявляют, советское искусство поднялось и будет в моде. Работает их много в запасниках, в министерстве культуры. Они подняли цены, и сейчас уже советское искусство совсем другой цены, как еще было 20 лет назад. Но сейчас, кстати, упало. А? Сейчас упало. Нет, но они
0: уже сделали свое дело. Давайте так, хорошо. Значит, Ван Гук, э, Да Пикассо... я не буду говорить. Все, все, погодите. Я, я, я не, не спрашиваю, говорить, кто плохие. Да. Я спрашиваю, кто тогда хороший.
1: Кто хороший, да. кто владел...
0: А, ну, условно говоря, Микеланджело,
1: понятно. Мик... Ну, как же можно эти два имени рядом ставить? Это унизить э, и обесценить гении одного из великих в мире.
0: В 20 веке. Э,
1: вы... В любом веке. Это Нет, искусство вечное. В 20-м... Настоящее искусство. Оно ведь не зависит от
0: моды. Согласились. А в 20 веке, на ваш взгляд, какие были самые выдающиеся художники? Я смотрю не на 20 век, а я смотрю раньше, я вообще которые смотрите. были раньше. Но я вот задаю про 20 век, ну чтобы просто и мне было понятно, и людям, и зрителям было понятно. Вот кто... У всех же свои пристрастия, я же говорю, свою точку так зрения. Я про вашу и... точку зрения, не собираюсь.
1: Хорошо. Я считаю, что, например, если прийти в Третьяковскую галерею, взять советский период, я могу сказать, кто...
0: Да, это великий
1: художник? Нет. Почему? Ну, нет, вы меня спрашиваете? Я вот, а я спрашиваю, почему? Я, тем, что я вам этот вопрос. Потому что он не велик по своей сути, потому что у него мастерства маловато было. Он плакатист. Вот был художник, например, Письмо с фронта, знаете?
0: Да, конечно,
1: да. Это великий художник. Такую картину можно написать только великий художник. Вот вам, пожалуйста.
0: А в чем? Вот объясните мне тогда разницу. Вот, вот ну, хорошо, Серебрякова, большой художник.
1: Она большая, но не великая.
0: Но не великая. Нет. Хорошо, кто великий?
1: У нас сейчас любит каждого, ей не называть в любой области. Я... Поэтому, вот, я Для этого писал специально большой. специально растоптан в средствах массовой информации критерии: что такое великое искусство, что такое великая музыка. Сейчас каждый говорит так. Он по-своему в своем роде велик. Это же не так. Для, а чтобы так рассуждать, надо критерии, что такое великое искусство, уничтожить, вот. растоптать. Вот. И получается, каждый Мазилла гений.
0: Вот. Так я вот про вас, вам, у вас спрашиваю. Давайте какие-то критерии введем, да, то есть введите свои критерии. Вот ну,
1: Зачем я буду в вашей передаче читать лекцию? Это Нет. утомительно и скучно.
0: Но мне просто сейчас К- каждый,
1: человек, каждый человек должен выбрать своего кумира. Понимаете, и ему поклоняться. А я вам сказал, все те, кто блистательно владели мастерством, что когда подходишь, голова кружится. Но все те, это много. А вот есть какой-то один художник? Нет, ну как один, их много. Художники прошлого.
0: Ну я понимаю.
1: И если прочитать биографию, например, Мигеля Анжела, автобиографию, о нем прекрасно написал, прекрасный писатель Стефан Цвейк, Вот жизнь для подражания. Или как Гоголь описывал жизнь нашего гениального Иванова. Вот мастера для подражания и их отношение к великому искусству. Их назначение. Ведь искусство должно... Для чего оно существует вообще искусство? Для того, чтобы очищать, облагораживать, возвышать человеческие души. Человеческая жизнь очень тяжелая. Смерти, горе, несчастье, страдания. Искусство, оно... Должно радовать глаз, сердце, душу. И чтобы человек смотрел на картину, ему молиться хотелось. Я видел, как вот часто говорят, а вот, понимаете, там на холсте ничего не изображено, просто грязный холст. А стоит искусствовед и такие оды поет, это же позор. А настоящей картине не нужно объяснять, там все видно. И я видел, как совсем люди никакое специфическое искусствоведческое образование не имеют, но они плакали у картинки. Великих мастеров, а не то, о ком вы сейчас говорите. Они даже
0: в эфире время тратят. Это даже. Мне даже нет, не, нет, это неприятно. Нет, ну, подождите, я, я спрашиваю просто исключительно ваше мнение. Я вас спросил, а кто вот а Сейчас кто... все
1: растопно понятие, что такое прекрасное судья. Только единицы способны это понятие ощутить, очутить. А даже те, кто это чувствует, боятся открыто сказать. Как это так? А почему боятся? Боятся, почему? Да. потому что на него сразу табу накладывают на этого человека. Почему?
0: То есть это какое-то общественное мнение вот этих критиков,
1: дилеров? Да им не дают выступать по телевизору. Этим людям не дают, кто видит, что нас дурачат. Потрясающе есть. Ведь при помощи антиискусства, вот имена, которых вы мне сейчас задали вопросы, изуродовали, уничтожили всю Европу. Ее нет. Это при помощи антиискусства делает все. Поэтому искусство относится к безопасности страны. Ведь какое искусство... Такая душа человека. Искусство служит душе человека. А какая душа такой народ? Вот вам и смотрите, почему, так сказать, Европы нет. Потому что там зародилось это, так сказать, антиискусство. И им изнасиловали всю Европу. Я помню, была у меня выставка, одна из первых заграничных в Париже. Пришел знаменитый писатель Луи Рагон. Да, На открытии выставки. Да. Пришел и говорит мне... Это удивительно, говорит, как вы говорит, уцелели? Нас, говорит, изнасиловали эти бантии искусством. Просто изнасиловали, Дышать нечем. Слушайте, но... а где
0: это мнение высказывают? Подождите. А если вы выскажете это мнение, вы перестанете здесь работать? Подождите, нет, я-то я там могу любое, мне все могу, значит. А... Мне это вам так кажется? А Пикассо говно. Я а, такими словами не выражаюсь. Я, я такими выражаюсь. можно меня оставить на работе. А, а, но нет, все-таки я, мне сейчас это совсем стало интересно. Прерафаэлиты – это хорошее искусство.
1: Потрясающе. Они были большие мастера, громадные. Это не какая-то шпана была, вот. ничего не имеющая дела. И это тоже Европа. А вот я вам приведу пример, как это люди. А, так это, смотря какое время. Ну, прерафаэлиты – это одно время. Правильно. Правильно. Какое время? Когда еще искусство было? Ну, 19 век. Ну, что вы хотите? А к концу 19 века уже
0: пошло-поехало. То есть все, скажем... Ренуар?
1: Да. Дега, который да. родоначальники импрессионизма. Это же хорошее да? искусство. Послушайте, вы же меня спрашиваете? Да. Оно вначале было ничего. Так. Вот слушайте, что они сказали сами о себе. Не я это сочиняю, а сами о себе. Мы хотели сказать что-то новое, а потеряли все. Надо было смотреть побольше на великих мастеров. Это их слова, а не мои. Вот вам, пожалуйста. И они действительно были родоначальники последующего родства. А ведь ветеринуар в первую половину своей жизни, он, у него была хорошая школа, а потом он стал делать из обнаженных женщин гниющие трупы. Как выразился один классик. И очень правильно сказал.
0: Но про вас а, ведь тоже говорили? Пусть говорят. И... Это и личное дело. Конечно.
1: Мне, а... Меня не интересует это, то, А что вообще говорят. не интересует? Меня интересует. В одном случае. Если это говорит человек, который с кистью в руках... Да. Это да? одно. Если он говорит, я сначала должен посмотреть, что он сам делает. Если он работает в реалистической манере, я всегда выслушаю его точку зрения. Соглашусь, не соглашусь. Я могу даже и после того его замечаний своей работы, исправить эту работу. Но если я с ним соглашусь, а если я смотрю, что он каракулю делает, ну, я даже слушать его не буду. Я лучше выслушаю какую-нибудь старушку в деревне, и я слушаю, вот и сделаю старушку какую-нибудь бедную, несчастную, в деревне, одинокую, брошенную. И я всегда спрашиваю, я говорю, там, предположим, тетя Клава, как вы считаете? Вот она высказывает. И она говорит, такие делают замечания, что ни один из например. этого не способен. Нет, ну вообще, просто делают тонкие замечания. Например. Ну что я сейчас буду пример проводить? Ну, вот, а Мы утомим
0: можно... нашего слушателя вот, тётя, вот, вот, нет, и зрителя. Вот, что может сказать тетя Клава? Она может сказать, а, Сашенька, прекрасная, прекрасный портрет.
1: Вот я, например, ездил писать в Саратовскую область, Одну прожектористку, участницу войны, Клюеву, фамилию Клюева. Во время войны освещала прожектора, mm-hmm. ей всего 18 лет было, а наши зенитчики сбивали. Мне прислали ее в фотографию, я посмотрел, думаю, это мой тип. И рванул туда. бросил все, рванул.
0: А ваш тип, это, извините, это какой?
1: Который я чувствую. художник вот, должны писать вот того человека, который он чувствует.
0: Ну, то есть это... Там в глазах, в глазах? бездна,
1: Безна mm-hmm. всего была, безна. Чувств самых светлых, чистых. Руки. Это даже не мужские руки. А работы на земле. Ноги, кривые пальцы. Она разделась, я чуть не запал, пальцы вот так сплетены. Но она святая женщина войну прошла. Женщина. И осталась доброй. Глаза такие синие, нежные, как незабудки. В них вся жизнь отражена. Я просто по-человечески в нее влюбился. Я неделю с ней работал в избе. И когда я написал портрет, я ей выставил, я ей первый показал. Она посмотрела, заплакала. Она говорит, я прям как живая. В глазах вся моя жизнь. А руки какие, говорит, я на свои руки не смотрю. А
0: руки, говорит, жуть. Вот Она плакала сидела.
1: Она плакала сидела.
0: А реализм, это высшая форма живописи?
1: Я считаю, да. А задача, что такое искусство? Это взять э, масляную э, краску пигмент смешанный на, мас... на масле или льняном. Так? Взять неодушевленный холст, кисть и создать жизнь, заключенную в раме. Если вы бы вы сами хоть чуть-чуть рисовали, вы бы подписались под каждым моим словом, когда бы смотрели на работу вот этой шпаны, о которой вы меня спросили, которая ничего делать не Но Есть
0: много людей, шпана... которые, которые не подпишутся под вашими словами, они рисуют. Ну, это сам шпана. Они так
1: же рисуют, как они, потому что так любой сделает. А сделать так, как делали художник, которых я называл, это всю жизнь тяжелый добровольный крест. Это адский труд. Художник – это состояние души.
0: Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в музейном, вообще в музейном деле? Вот, скажем, ГМИИ, да, я понимаю, что у вас, наверное, были не самые приятные отношения что? с предыдущим его руководством вообще вот что показывают сейчас людям да в предыдущем руководством каким а, с Антоновой mm? с Антоновой ну во-первых я читал, Антонов, я, я читал очень нелестный о вас отзыв я Антонов. нигде не писал ни они никакие... ее о вас не знаю она мне говорила всегда самые добрые слова да? ну она просто наверное была вежливая Но я вот сегодня прочел где она сказала что ой там ее спросили, а вот что, что прошило? Она сказала, это, это не то, что сложный вопрос, а как-то это так было сказано, что думаешь, господи. Ну, да ты, бог с Даже я, говорил. мерзавец, такого я х... не сказал никогда. Я
1: хочу сказать, что э, она отвечала мнению тех, кто ее держал на работе.
0: Иначе ну, ее... она вылетела
1: мгновенно. Ну ее столько лет держали Если, на работе. Да, а ее и держали, потому что она постоянно устраивала абстрактные выставки. Музей Пушкина.
0: Но при этом э, она прожила те годы, когда абстракционизм был запрещен.
1: Нет, секундочку, секундочку. Тогда она абстрактных выставок не делала. Вот. А когда время это ушло, ушли люди, которые э, следили за тем, какое должно быть искусство, когда эти люди ушли, и когда была программа государственная на великое реалистическое искусство, она тогда бы не смелилась это сделать. Она это начала делать потом уже позволять себе. Но я хочу сказать, что объективно она жила она жила этим музеем. Она отдавала ему всего. Как? Это вопрос другой уже. И что она делает? Но она отдавала всю себя. Это очень ценно в человеке. Конечно. Понимаете? Вот это я вам хочу сказать. И потом, значит, мнение, это любой человек может высказывать свое. Я хочу сказать, что когда у нее был самый большой юбилей, я ей лично позвонил. А ее, да, я ей позвонил, поздравил, послал телеграмму, она мне перезвонила, сказала, от вас, вот я вам сейчас постараюсь процитировать, ваше мнение о моем труде, о моей службе мне особенно дорого.
0: Ну, вы вообще а то, соседи что... могли бы друг друга да. зайти. А то,
1: что она за спиной говорила, но это дело ее совести.
0: Ну, бог с а, вообще нынешний музейный а, такой... Тренд. Она,
1: кстати, вела хорошую еще работу, на музыкальные вечера устраивала. Сприхтер, конечно. Понимаете? Да, вот. да безусловно.
0: А нынешний вообще музейный тренд, вот то, что происходит в России, происходит, знаете, да, в России нигде. Вот Эрмитаж, Третьяковская галерея, тот же самый ГМИИ. А Те выставки, которые устраиваются там, те художники или инсталляторы, как сейчас там многие говорят... Ну,
1: это какое отношение к искусству имеет?
0: Ну, откуда же я знаю? Я вас спрашиваю. Это
1: это никакое отношение не имеет к искусству. Ничего? Да вы что? Ну, я думаю, что и вы так же думаете. Вы иронизируете и правильно делаете. Я я безусловно... К искусству отношения не имеет всякие инсталляции. Ну, вот
0: художник Кабаков,
1: например. Слово «художник» к нему вообще не подходит. Я вообще на эту тему не желаю больше даже говорить. Ну, подожди, Я не могу, не хочу даже говорить. Мне приятнее говорить о юбилее галереи нашей, которой завтра
0: 25 лет. Вот, вот. хотите, на этом поговорим? говори, Можно через 5 минут? Просто мне действительно правда важно. Но ну, мне это не интересно. Но нет, хорошо, бог с ним, с Кабаков. Я уже
1: достаточно сказал то, что я думаю.
0: Нет, Когда вы их называете
1: художником, тогда кто Брилов или кто Ленингандар? Ну, как бы художник. Нет, извините. Двух искусств не существует. Нет такого понятия современного худ... искусства. Еще об этом Левитан, Репин, Крамской говорил. И искусство либо есть, либо его нет. Все остальное толкового.
0: Ну, это как слух. Да. Не, не или, слух, или это вкус, все написано да. в
1: дневниках. И а... к вкусу не имеет отношения. Нет? Нет. Если мы говорим об искусстве, если, то о вкусе можно как говорить? Вот Рубинс не в моем вкусе. Угу. Но я бы целовал ему следы за то, чтобы он взял меня в ученики. Потому что это был величайший мастер. Но не в моем вкусе. Ван и ученик мне ближе сердцу и душе но оба великих художников. Вот Тогда можно на одну э, площадку ставить эти два великих имени в мировом искусстве, понимаете? А когда вы называете какого-то Кабакова и великого художника, ну, вы оскорбляете просто настоящего... Слушайте,
0: я, нет, я не знаю, я не сравниваю. Вот смотрите, есть Третьяковская... Нет, вы велик...
1: сравниваете постоянно.
0: Я не говорю. Проводите пол... параллели. Вы послушайте, я не говорю, Не понятно,
1: Непонятно, кому вы вообще это делаете. Я не понимаю вас... В Третьяковской галерее. Ну так проще усидеть, я согласен с вами. Вот я помню, сделал передачу одну с одним из известных ведущих на центральном телевидении. Он мне сказал, говорит, теперь меня уволят с работы. Но а я не... говорю, завтра вы сделаете передачу по каком-то абстракционисте. Пусть он вам выскажет свою точку зрения, и вы будете наравне.
0: Александр, меня не уволят с работы. И это не
1: первый Отлично. раз такой. Вот я еще делал передачу с другими в прямом эфире. То же самое говорили. Что видите, говорили? А, штабу что... Нельзя а, ругать, что... а что говорили-то? Нельзя ругать шпану. Да, да вы же ругаете. Я не ругаю, а я говорю свою точку зрения, причем. Цитирую их самих. Да, мне тоже не нравятся кабаков. Понимаете? А зачем вообще мы в этой передаче. И и я. я, Потому что мне интересно ваше мнение. Мы в этой передаче говорим вообще тех людях, которые я их знать даже не да хочу.
0: Я, да, послушайте, мне то, что мне просто приходит в голову, я вот вы не даете задать вопрос, а я хотел вас нет, спросить. я
1: хочу говорить о моем творчестве, если вы согласны. Согласен. А если
0: нет, я лучше соберусь. и. Согласен уйду. говорить о вашем творчестве. О всякой Именно поэтому. именно хочу. поэтому я начал 20 минут назад задал вопрос. Правильно, про... 20 минут мы уделили какой-то шпане. Потому что я спросил вас, кто для вас является главным ориентиром. А разве
1: непонятно, раз я работаю в классической манере, кто для ориентира. Ну, я не знаю. Понятно. Суриков Понятно. репет. Но вам нужно желтизнекома что... прибавить в своей передаче. Я тогда больше разговаривать вообще не буду с вами. Я уйду, и все. Давайте Мне ваша передача ничего не даст. А...
0: Господи, Александр, я совершенно не хочу вас обидеть никоим образом. Я знал ваш канал совсем в другом. Вы меня не обижаете. Вы
1: обижаете искусство великое, именно которых вы ставите туда, а какой-то со мной беседуете. Хорошо. Давай... А по это даже время на это тратить нельзя. А вы как бы их, так сказать, превозносите, уделяем время в своем эфире. Ну, У вас ваше телевидение совсем другое, я поэтому приехал. Если я знал, что буду на эту тему
0: говорить, я бы не приехал. Хорошо. Простите меня, ради бога. А что прощать? Да ничего. 25 25 лет, да, галереи? Да. 25 лет галереи. Кто является в вашей галерее главным посетителем? Вот вы можете его описать? Самые разные люди со всей страны. Это понятно. И даже иностранцы. Это понятно. Но тем не менее, вот у вас есть какой-то м- идеальный, идеальный посетитель?
1: Нет, такого не бывает. У нас средств общества любой. В том числе очень много приходит... Мы ведем большую патриотическую работу. А именно у нас есть зал славы, как я вам уже сказал. Но вы не пожелали на эту тему дальше ее расширить. Хотя у нас сейчас в связи, вообще это положено и в связи с тем, что положение в стране непростое в связи с войной и важное, и ответственное сейчас речь идет будет Россия или не будет. И Путин правильно сделал такой клич, высказал свое желание, я считаю, он великий президент, это моя точка зрения, что дети теперь с первого класса будут обучать патриотизм, будут приходить опускать флаг, поднимать флаг петь гимн, сдать его содержание, то есть учить патриотизму будущих защитников Отечества. А мы с вами о какой-то шпане разговариваем, который развратил да, общество. Да бог не забудьте про шпану, я уже
0: про, 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 про вашу глинею Я-то говорю. и не забыл Нет, с, я... с моей подачи. С моей подачи мы начали об этом говорить. вы тоже так разошлись. Я разошелся, извините. Если Я говорю
1: то, что я думаю. так и Всю жизнь я это делаю. Ну, и правильно. Понимаете, если я работаю в реалистической манере то вы провоцируете меня, задаете вопрос о какой-то шпане. Мы на это тратим время. У меня время...
0: Ну, э, Александр как я уже, я уже про, про ваш музей говорю. Понимаете? А вы, а вы все Спасибо за Вы Все никак не можете успокоиться. Да. Про, про Конечно, них. я не люблю ее. Знал бы я, да. я бы не приехал. Вы когда, когда вы э, э, эту галерею свою задумали?
1: И не я ее задумал, ее задумал государство.
0: Но все-таки вы должны были. Кто-то должен был это? Я раньше отдать. даже в голову был постановлен. А как, как это было? было Нет, единогласное... погодите, постановление я знаю. Я все это знаю. Про Госдуму, про и так да, далее. вот. Все? Так вы же меня об этом и спрашиваете. Да, вот я прав. Ну, так я вас про это и спрашиваю. Это
1: знаете вы, но раз вы задаете мне этот вопрос, я должен это для зрителей сказать. Да.
0: Но тем не менее, мы... вы потом расскажете, что Госдума и проголосовала и так да, далее. Да, и правительство Москвы... Все-таки, все-таки это должно было прийти кому-то в голову. Очевидно, что это пришло в голову
1: вам. Это пришли в голову мне... По одной простой причине. После каждой моей персональной выставки... Александр не обижайтесь люди, я, я
0: серьезно говорю, вы... Э, нет, вы вы просто считаете, что я на вас как-то пытаюсь наехать и желтезную? Нет, зл, ну, на меня, наехать, так, невозможно. Уже... На меня Мне... наехать невозможно. На ну... меня наехать
1: невозможно, я просто время, которое я потратил на дорогу.
0: Угу.
1: Приехал второй раз к вам, первый раз а отменили, из-за того, что нет, я приехал, Господи, выехал уже. Ужас. Но вы сказали, что позвонили, хакерская танка была на ваш канал
0: и так далее. А, ну, давайте значит, по, вы. То есть все-таки это вам пришло в голову.
1: Мания по одной простой причине. После каждой моей персональной выставки народ, не посетивший а, по обстоятельствам, что все время стояли очереди, не успевший посетить выставки, познакомиться, с чем я делаю, они писали письма в администрацию президента, а когда был Советский Союз, по руководству Советского Союза. В Государственную Думу, в правительство Москвы с просьбой сделать мою выставку постоянно действующей. Поэтому у меня было моральное право обратиться. У меня был очень сложный, тяжелый момент в жизни. Очень. Я даже бросил рисовать. И думаю, как будет дальше, моя жизнь сложится, я не знаю. Я обратился в Государственную Думу. Тогда ее, тогда ее возглавил Геннадий Николаевич Селезнев. Вот очень такой порядочный, добрый души человек. И я сказал, он говорит, я знаю, что у вас там сейчас происходит, произошло. Вот, значит, и я говорю, я хочу все, что у меня есть, лучше отдать государству. Он говорит, поступок твой благородный очень, но я говорит вопрос очень серьезный, я сам решить не могу. Я поставлю этот вопрос на пленарном заседании в Государственную я тебе, говорит, перезвонил. Через несколько время он перезвонил, говорит, поздравляю все фракции за, учитывая востребованность твоего искусства людьми, почему они приняли это, это постановление, приняли такое, учитывая, что мое искусство нужно людям, и учитывая то, что мои работы воспитывают э, людей в нужном ракурсе и так далее, и создать государственный на основе моего дара, составить, в постановлении, говорит, составить то есть э, там э, во оглавлении было, значит, выдать э, особняк под картины не мне лично, как некоторые средства информации разначаются, а шелу подарили особняк. Это не мне, это государственная картина галереи, где даже стула нет моего. Там есть только картины, которые я подарил государству. Их 1750 работ на сегодняшний день, и завтра я буду дарить в день 20-летия. Живописи и графики. Вот так 31 мая 1997 года открылась галерея, ее открывал мэр Лужков. Было много всяких гостей и членов правительства отовсюду, и, вот, и деятелей культуры. И я им дал слово, все, что я буду делать лучшее, за что мне будет не стыдно, и сделано не на заказ, а будет мое собственное, я буду отдавать городу людям. И вот на сегодняшний день я вот такое количество подарил, и завтра буду передавать опять... Новые картины, в том числе одну жанру картину, связанную с церковным сюжетом. Монахиня молодая там будет изображена, еще другие работы и так далее. Потом, помимо этого, что мы еще делаем в галерее? У нас проходит цикл концерт. Называется он так. С подачи мэрии. Классическое искусство в гостях у галереи Шилова. У нас выступали Башмет, Гафт читал свои стихи, в том числе моему творчеству. Посвятил я ему за это, очень благодарен. Он у нас много концертов дал. Игорь Бутман выступал, джаз кто любит, Елена Обстова, Виктор Третьяков, Юрий Башбет, Кабзон, Пахмута Добронравова. То есть, самые-самые разные люди. До сих пор у нас концерты идут по четвергам и по субботам. Мы ведем большую патриотическую работу. Наш коллектив и я мы гордимся тем, что у нас два раза побывал наш. Великий патриот-президент Путин, несмотря на свою занятость. И каждый раз он посещает тот зал, о котором я сказал выше, что он посмотрел эти работы и говорит, нужно их выставлять в городах-героях и боевой славы, говорит, В знак благодарности этим великим героям. И мы уже посетили 18 городов с этой выставкой. Это не просто, это все организовывается очень, очень тяжело. Вот Дальше. Мы устраиваем вечера встречи. Вот я написал, предположим, Вартаняна, великого разведчика, Героя Советского Союза, он встречался с кадетами, там, со слушателями Академии ФСБ, со слушателями Академии Пограничной и так далее. К нам каждую субботу приходят слушатели Академии ФСБ в этот зал, слушатели Академии Пограничной, пограничного Галицинского института, национальной гвардии и наши экскурсоводы. В первую очередь ведут в этот зал, рассказывают о подвигах этих великих людей, которых я пишу всех с натуры. И вот сейчас я написал по просьбе служб безопасности, написал гении контрразведки, как везде о нем пишут, Григоренко и участника войны генерал-полковника. Вот. То есть мы и такой деятельностью занимается занимаемся. Вот
0: героями. когда вы, случился вот этот кризис, да, ну это трагический, да. а... Вот эта история, я хочу отдать все государству, да, я хочу все отдать. Вот когда, да. вы, вот когда вам, вы это сформулировали, я хочу отдать, вы как себе это представляли? То есть что вы представляли под этим отдать? Отдать, подарить. Понятно. Вы, от, отдать куда? Вы представляли уже себе, что это будет отдельный музей? Или вы думали, это возьмет там, запасники галереи? Я или до
1: конца не представлял, до конца. Ага. Я хочу сказать, было дело так. После постановления Государственной Думы Селезнев подарил, позвонил э, управляющему делами президента Ельцина Павла Павловича Бородину. Тогда еще да. Я с ним знаком не был, но мне позвонил Бородин Павлович, тоже добрейший человек души был. По крайней мере, я так ощутил, мало ли о ком чего говорят, это меня не интересует. Да нет, он у добрейший человек, он широкой человека. душой был человек и так далее. Вот он меня пригласил в Кремль. Я приехал. Как раз заканчивалась вот эта вот грандиозная реставрация, которую он руководил в Кремле. Мобитекс. Вот. Я посмотрел, что там творится. Столько рабочих. но уже все к концу двигалось. Он говорит, мне звонил Селезнев. Вот есть постановление. Просили выделить особняк в центре Москвы. Постановление сказано. Было. Он говорит, в основном все особняки в собственности Москвы. Но... Ельцин является поклонником вашего искусства, и поэтому э, предлагаем вам три зала в отреставрированном, значит, Кремле. Я говорю, Павел Павлович, для меня это великая честь, как для любого художника было бы. Но, я говорю, я же хочу, чтобы люди ходили и смотрели мои работы. А у вас режимное предприятие. Сегодня можно, завтра нельзя. но ну и так далее. Объект, да. Он говорит, мы это тоже предусмотрели. Будет отдельный вход-выход. Я говорю, ну вы же понимаете, о чем я говорю. А Например, они предлагали
0: я... Большой Кремлевский дворец?
1: Три вот, зала. Я ну, даже ну, не вот спрашивал, там, какие. Ну да, вот В Тоновском, да? да. Большом
0: Кремлевском дворец.
1: Вот. Я конкретно даже не сделал. Я говорю, для меня это действительно громадная честь, как для любого. Я говорю, но вы поймите, это невозможно. Ну Ну вот. Он, в общем-то, с моими домами согласился. И тогда обратился с московской провинции. Вот подыскали вот этот особняк на знаменке дом 5. Куда? А там был
0: один особняк?
1: Один был особняк. Mm-hmm. Ну, там еще два маленьких такие, две пристройки были. Конечно, там не было никакого запасника, ничего. Но то, что я мог, почти 400 работ я разбестил.
0: Уже вот. сразу без ремонта?
1: Нет. сделан небольшой косметический ремонт. То есть стены покрасили в нужные цвета mm-hmm. для картин. После этого... Состоял значит, открытие, на котором я сказал, что я буду дарить, я вам уже говорил об этом, каждый год. И каждый год в День города я дарю, у нас такой уже существует акт приемки картины и так далее. Вот. И вот неожиданно ты в 2006 году всегда приезжал Лужков принимать картины. Вот, с правительством. Ну и много гостей было всяких. Все было очень торжественно. Значит, в 2006 году принимают меня картины. Он неожиданно говорит, что я даю слово, Антону, абсолютно даже близко не мог э, в своем образе держать. Да. Он говорит, учитывая то, что Шилов уже столько картин подарил, более тысячи, запасника нет, они все спрятаны в в каких-то комнатах, это безобразие, потому что галерея была открыта для того, чтобы люди имели доступ к картинам. Поэтому постановление правительства Москвы, расширение галереи и выстроили вот этот дом, Три теперь он называется, с проекта тоже опять посоль. Который по ближайший к да, Коломби, да? там главный uh-huh. вход. да, Они, в общем, плотно стоят. Вот. И там большие залы, все, и так далее. И выстроили его за год, и я благодарен мэрии, конечно, естественно. Вот. И теперь есть возможность выставлять картин
0: гораздо больше. Вот когда вы говорите, я дарю, я все время передариваю. А какая была бы у них судьба, если бы вы их не дарили?
1: Трудно сказать, но... Понимаете, вот меня часто задают вопрос, похожий на вас, а вам не жалко дарить? Я говорю, ну, конечно, когда работаешь, там, предположим, режиссера Эльдара Рязанова я делал там полтора месяца, он приезжал, позировал, очень хорошо, я его писал, предположим, полтора месяца. Вдруг я эту картину беру и перевожу в галерею. Наступает момент. Прихожу в мастерскую, мольберт пустой. Создается у меня ощущение, щемящее такое чувство, что я эти полтора месяца ничего не делал. А я без работы жить не могу. Ну, это для меня все. Вся суть жизни в основном. Конечно, в какой-то... жалко именно не то, что какая-то это материальная ценность, предположим. А жалко от того, что думаю я работать не вижу перед собой. Ее нет в мастерской. Но когда я прихожу в галерею, и люди подходят часто с разных, с разных городов и говорят плачут и некоторые со слезами в глаза, говорят, спасибо вам за вашу дар, мы имеем возможность познакомить, познакомиться с вашими работами, то у меня мгновенно даже это щемящее чувство исчезает. Я же не фараон, в могилу с собой не заберешь ничего. Я про это и спрашиваю. Вот, Да. И чувство вот это, то, что я отдал, наоборот, у меня это перерастает мгновенно в радость, что я людям доставляю радость, потому что ведь художник работает не только для себя, чтобы выразить свою душу, на холсте вот у него такое желание. И, к счастью, у меня этот, этот огонь разгорается. Но, когда ты чувствуешь, что твое, то, что ты делаешь искусство, нужно людям, это не какие-то красивые слова, и оно понятно и нужно, и люди тебя за это благодарят, больше награды для художника не может быть. И даже без этого чувства художника, я не знаю, как он может работать, если то, что он делает, не нужно. Люди люди не реагируют. Я не понимаю, значит, он работает в корзину. Потому что то, что он делает, непонятно и не нужно никому. Но это чувство... С этим чувством я не знаю, как дальше продолжать работать.
0: Ну, то есть, в сущности, вот этот дар, он э, в такой же степени нужен и вам.
1: Конечно. Почему он мне нужен? Потому что я чувствую, что я людям делаю добро. Это мне очень важно, что я не впустую работаю просто для себя. Если просто для себя, ну... Держи у себя дома в мастерской, где угодно. Еще подержи сам, 1700 грамотно. Да, живые все графики, да. Вот. Очень... вот и все.
0: А не предлагали тогда, когда вы начали, когда вы поняли, что вы э, хотите, чтобы это видело видели много людей? Не предлагали какую-нибудь Третьяковскую галерею или что Нет.
1: Но у меня есть работа: хранятся в Третьяковке, в Русском музее.
0: Они хранятся и или они выставляются.
1: выставляются? Выставляются. Это, кстати, вы очень правильный вопрос задали. Очень правильный и очень в цель. Потому что часто бывает так. Вот я помню, был министр культуры Демичев, Петр Нилович.
0: Да, когда это было?
1: Да, при, при Брежневе, месте. да. Да, 80-е годы, конец. Вот это последнее время его было, конечно, правление Брежнева. Я помню, я беседовал с ним у него в кабинете, и он мне говорит, совсем по другому вопросу, он мне говорит, давайте мы у вас закупим работы. Они побывали на моей выставке, на Тверской у меня торговала выставка. Ну, Тверской... Вот члена бюро. На Тверской... Да, там дом. есть зал Союза художников. А, на улице Горького, дом там, 46, да. да. Угу. Вот, и побывали, еще раз посмотрели, говорят, к вам все симпатии, то есть, вот давайте мы для Русского музея, для Третьяковки закупим вашу работу. Я говорю, нет, Петр Нилович, спасибо за честь, нет. Он говорит, почему? Все художники хотят, и я говорю, а потому что делается очень просто. Вот ответ на ваш очень правильный вопрос. Приезжает с периферийных музеев, кто сейчас известный? Такой-то, такой-то. Тяпкин, Ляпкин, художники. Все директора музеев, естественно, хотят какие-то работы иметь в своем музее. Директор музея, как правило, настроенный на э, другое направление в искусстве, я так мягко выражусь, ну, то есть... с удовольствием мою работу возьмет и на периферию. А я хочу делать персональную выставку. И оттуда работу уже назад, чтобы сделать, собирать по музеям, мои работы я уже не смогу. Я э, этому министру культуры говорю, вот вы у меня закупите, а директора музеев определенного настроения, они эти работы в запасник, а потом они разъедутся по всей стране. И, и меня, как художника, не существует. Нет работ, нет художника. Одни, одна, одни слова. А лицо художника, его картины. Нет меня. Он говорит, мы за этим просидим. Шел разговор откровенно, ему он мало понравился. Я говорю, сегодня вы министр, завтра другой. И кто будет следить?
0: Вот э, на вот самом деле... вы правильно задали очень вопрос. Нет, я э, на самом деле не всегда задаю неправильные вопросы. А... Как вам кажется, почему так получается? И почему так получилось? Вот э, на протяжении там, последних десятилетий, довольно большого количества десятилетий, есть с точки зрения а, людей, а, русских людей, два главных живописца вы и покойный а, Илья Сергеевич Глазунов. Да? На выставке на которых нельзя было попасть, это бесконечные очереди и так далее. Я не знаю, какие у вас отношения были с Глазуновым. Это да, как бы не, име, не, не имеет значения. Близких не было. Не, Здравствуй, да, до свидания. Да, все. Не имеет значения. Но тем не менее, да, вот как да. бы люди ломятся, пытаются в России и не получать. А, при этом вся а, художественная общественность, она воспринимает это в штыки. Вот почему Это так? какая такая общественность? Ну, вот вы, ну хорошо. Кри... То, о чем вы говорили. Вот вы скажете, нельзя Крити... сказать критики. Критики. Они на службе у Союза
1: художников вот. А И что? У секретариата. И все. Я вам сейчас расскажу слушайте, который ответ будет на ваш вопрос. Вот однажды мои работы попали на Всесоюзную выставку. Это был... Это был... Последний год советской власти. 90-й год, по-моему. 91-й. Да. Или 91-й. Я иду в внимание, же, у меня там было три работы. Я удивился, что они туда попали. А, в политическом плане. Mm-hmm. Митрополит Филарет. Все-таки церковь не так приветствовала, чтобы она была. на Новоицке были эти портреты.
0: Имеется в виду святитель Филарет Московский или нынешний Филарет? Нет, так, Филарет был минский. Вот, Но Филарет. когда-то
1: он был а, митрополит там по 20... иностранным делам. Внешних сташей он выглядел... ВЦС. Да. Как сейчас этот э, Илларион. вот, недолго, да. Он приезжал в 8 утра ко мне позировать. Тоже очень из то семьи музыкантов, очень образованный человек. Дальше. Он был высылен. Потом картина «В день победы», где без ноги солдат, таких после войны было много, на, на такой на деревяшке, угу, с... на подшипниках, палками отталкивался. И представьте себе, жил он на пятом этаже, без лифта.
0: Естественно.
1: Это просто безобразие местных властей было. Не могли его дать на первом этаже. Это герой Тогда был пулеметчик три ордена Отечественной войны, за затвагу в 19 лет потерял две ноги. Это настоящее воплощение от великого русского настоящего солдата. Без всяких привлечений. Вот он приезжал ко мне по зеру. Он был, и еще был портрет. Хирурга Федорова, mm-hmm. директор института, Конечно. не глазник, нет, А-а-а. это был общий хирург, Сейчас. он оперировал все. Директор института Вишневского, да, Владимир да. Дмитриевич, да. вот я в портрет писал хирургии, знак да. «Благодарная благодарность», он мою маму оперировал, можно сказать, проделал ей жизнь. Вот, и я его портрет написал. Три работы, все три работы прошли на, выстав... на, на эту юбилейную выставку, посвященную, по-моему, какому-то юбилею советской власти. Сейчас не буду точно вспоминать, это уже не имеет значения. И однажды я выхожу из мастерской, потом у меня уже мастерская была на Брюсовом переулке, там все это рядом, я выхожу с товарищем. А у вас
0: сейчас там же?
1: Нет, сейчас у меня в другом месте. А, да? Ну, я в все ну, время были.
0: видел, как выходили между Брюсовым и там галереей
1: да. Сейчас у меня на Романовом переулке. Короче говоря, Мы через служебный вход входим с этим товарищем, с фотографом. И мне, значит, да, меня с тем, что работы висели, прошли все выставкомы, все, и союз художников. Вообще все, все выставкомы, и академия. Это впервые, наверное, в жизни такой случай был. Вот. Туда было раньше ведь как принято? приезжала сначала генсек, а потом все политбюро. Карком партия, райком, все шло по вертикали. Народа было много, все средства массовой информации, начиная с программы «Время» это освещали. Это действительно журналы, пресса, все. И я прихожу, и, значит, мне говорят, вы скорее идите, скорее, там столько людей приехали. Я смотрю, стоят одни правительственные лимузины. А там приехали все руководители социалистического
0: ну, сообщества. Ну,
1: Вот, понимаете? И Польша, и Румыния, ну, в общем, все эти страны, все генсеки
0: приехали. Ну, тогда это
1: еще не 91-й, это раньше. Ну, может, 90-й 87-й, был. наверное. Не-не-не-не-нет, позже, позже. да? Позже, да. Короче говоря, я не помню, почему приехал. Короче говоря, я захожу и смотрю, значит, руководство Союза художников, там, Пономарев, Салахов, Угаров, президент Академии художеств, ну, вот все там собрались. Много очень было народу, и вводит эту публику, вот этих генсеков, Женщина, которая в манеже искусствоведа. Я посмотрел, думаю, чего не позвали в мои там три работы. Ну ладно. Я смотрю, на видео. А ведет она как? Она вот так поворачивается и спрашивает у руководства Союза художников СССР, какой картине подвести их. Вы мысли мои поняли? Все было так построено, четкая дисциплина была. Кому подойти, к кому нет. Я подошел к Салахову, стою рядом с ним, иду... Ему не понравилось то, что я пришел. Я так понял по лицу. И другим так были даже удивлены. Значит, потому что, значит, потому что, потому что, сейчас расскажу. Короче говоря, надо подойти либо к моим работам, к трем, либо к другим. Она поворачивается, не видя меня, это искусствовед, который у них работал на содержании во всех смыслах. И э, Таиру говорит Салаху, что Кшилову куда вести. А я стою рядом с ним. Мы друг на друга посмотрели. Он все понял. Он говорит Кшилову.
0: Ну, не захотелся. Подвел
1: к сказать, моим не... работам. За глаза было все другое. Подвел к моим работам. И все генсеки, говорит, там, предположим, э, польские, это Ерузейский, говорит, я сегодня был у Горбачева, он мне подарил ваш большой альбом. И началась разговор обо мне. Кому это понравится? Долгий разговор идет обо мне. Один говорит, я знаю ваши картины такие, начинает так называть. Я был удивлен, что генсеки дружественных иностран как бы знают мое творчество. Приезжайте к нам с персональной выставкой, это говорит, значит, это Германия тоже, не помню, кто то генсек был. Был тогда. То есть а... уделили мне внимание, как никакому художнику. И это зависело не от меня. Потом я отошел. Вот вам иллюстрация ваших слов. Почему вы говорите вот это? Эрик вот. Хонекер был. Да, да, да. Ответ на ваш вопрос. Никогда ни на одной из моих персональных выставок не было ни одной скандальной темы, чтобы искусственно привлечь толпу.
0: Но тем не менее. вот. Ну, вот а меня. я вам
1: хочу сказать, потому что народ начали насиловать антиискусством, средства массовой информации с подачи Союз художников, одна компания, начали вот это взвинчивать, эту ситуацию. Еще раз говорю, народ соскучился по тому стилю, в котором я работаю до сих пор и тогда. Я же искусство их ничем не привлекал. Вот. Я не был Я за... про это и спрашиваю. Я Почему? первый раз, помню, высылался вот на Тверской, куда пришел Гришин, Политбило, глава, Мос... глава Москвы, да, Кириенко, зам, можно сказать, Торричного государства, да. Демичев и так далее. Они приехали. Я же их не знаком был. Откуда я был с ним знаком? Стоит очень... Мне потом девочка сказал: мы едем на дачу, смотрим, вот через громаду вышли вот так Но постепенно вот
0: приходило ко мне известно. Вот. вот. Как, почему вам, вот, э, как вам кажется, почему? Потому Подождите, что людям, Почему людям а, близок именно этот стиль то есть, например, ваш стиль да, а, творчество, а интеллигенция а, арт-критики вот это все. А какая это интеллигенция открыть. Ну, вы хорошо. конкретно ну, подождите, говорите. Подождите, ну вот вы сами какая-то говорите, интеллигенция. Ну, какая-то Господи, интеллигенция. ну, вот все... а, ну хорошо.
1: Какая-то интеллигенция. А О чем вы говорите? Который прославляет эту шпану, Это интеллигенцию. Ну, бог с
0: ней, да. Что, что, что... Нет, так Чтобы, ее... сно... Чтобы, снова, вас не... Чтобы сейчас... снова вас не раздражать. Вы же ее сейчас в пример приводите? Я не в пример привожу, Я спрашиваю: Вы Послушайте. это мнение ставите во главе угла. Нет, я спрашиваю: наоборот, вас. Как вам кажется? А народ, а просто гораздо более. М- восприимчив к настоящему и чему-то цельному? В начале передачи я вам сказала, если сделать честный опрос... Да, я да? про это и говорю. Я точно да? знаю, я точно знаю, что народ с вами...
1: Нет. Так, а искусство для кого? Для людей всех профессий. Когда говорят народ, имеет в виду какие-нибудь крестьяне безграмотные. Нет, я ничего такого Все профессии, не имею. Я если вы посмотрите, их прочитаете хоть одну книгу вот у нас сейчас на Арбате выставка «Ко дню победы» была открыта еще работает, такие большие репродукции делают. С моих картин, всех тех людей, которые вот выставлены в зале славы, да? 40 с лишним работ. Вы бы посмотрели, что в отзывах пишут, даже иностранцы. Ну я
0: понятно, что, что
1: упрашиваю написать? Нет, я понимаю, прекрасно, что хватит. Мне только благодарна
0: от сердца речи. Так нет, я все это понимаю. Ну? Я поэтому и спрашиваю ваше мнение. То есть, почему... как так получилось, как так получается, что люди, они как бы с вами, а вот. Это часть да, профессионального сообщества. Какого Она... профессионального? О ну, чем вы говорите? Ну, Пасша, ну, оно все равно профессиональное сообщество. Нет. Люди, нет, ну, а как... что такое профессиональное сообщество? Галеристы, сообщества? какие там критики. Да, да и вы так что? Далее. они что, не профессиональное сообщество? Да, вы что? что? А кто они? Да, вы что? Да, вы посмотрите, какие галереи. Вот. Какие? Вы знаете, какие? Что там выставлено в галереях? Ну, какой-то mm. это сам дизайн, дизайн на странный. И стены кто,
1: кто, значит, это, кому это нужно? Ну, люди вешают на
0: стены какие-то эти пятна. Ну, вешают, правильно, пятна, да. А мы
1: говорим об искусстве, а не о пятнах. Ну, так нет. И я... люди тянутся к живому искусству, к настоящему. Поэтому в Третьяковку никогда не зарастет тропа. В Эрмитаж никогда. В Рудский будильник никогда. Люди тянутся к тому искусству, которое дает им пищу для сердца и ума.
0: То есть народ не обманешь? Нет. То есть народу нужно, чтобы вот он действительно увидел а, Христа в пустыне да, и заплакал.
1: Да? Да? Да, ему это нужно. Народу это нужно. Но никто народ не спрашивает. Ну, а как народ спросить? А как других спрашивают? Он Нет, подходит а... с рупором, вот приглашает на телевидение в передачи об искусстве. Вы посмотрите, какое направление приглашают. Я понятия не имею. А как? Вы посмотрите, вы же работаете здесь. Посмотрите, и вы все поймете. Вы сами себе без меня ответите на все вопросы. Линия одна.
0: Нет, ну вот линия одна. Я же, я, собственно, я про это не Народ спорю.
1: возмущается. Вот. Выставки, а а выставки наши так? за рубежом представляют наше русское искусство великое. Посмотрите, кого везут туда. Абстрактные выставки. А почему не везут? Классику нашу. Брюлова, Иванова. Иванова одну уже одну никого, богу, не Выставите везут, что... одну картину или последний день Помпеи. И народ оценит, что такое Россия.
0: А вы думаете, на Западе это будет пользоваться спросом?
1: Да, там на, на колени упадут все.
0: Вы думаете, Да. вот вы только что начали да. вот, собственно, наши разговоры, начали с того, что Запад, разложившись, развалившись, так сказать, совершенно верно. Вот. Ну, такая. почему же они так добрались перед, перед, перед Бреловым и их
1: перед... насилуют этим, разлагают с детства, начинают. Ну
0: вот так почему же они должны с увидеть Бреловое и, и упасть. На а колене? потому
1: что невозможно, увидеть это величие. В свое время Вальтер Скотт, величайший философ мира, Вальтер стоял Скотт. на коленях перед картиной «Последний день Помпеи». Оды слагали об этих картинах. Почему их не везут выставлять за границу, чтобы представить достойно наше искусство? Опозорят ну, сейчас... страну Кабаковым и так далее.
0: Ну, Кабаков там живет. Да, но сначала он, наоборот, он здесь был. Он, наоборот, сюда он приезжает. А почему тебе? Запад
1: поддерживает таких? Почему? Потому что они вложили в них деньги, они разлагали здесь
0: наше общество. А, ну, ну ладно, вы прям, прям считаете, что Кубаков разлагает общество, что ли? Ну, Господь с ним. А Вот галерея славы, да, галерея героев Есть идея написать, например, лица Донбасса? Есть, очень хочу.
1: И я бы этом сказал людям, которые мне постараются в этом помочь, обязательно напишу одного из героев, перед которым просто снимаешь шляпу. Как э, хорошо, что есть у нас, э, можно сказать так, в новом поколении люди, которые способны защищать родину, потому что более священно долго. С древнейших времен не существовало. Им там очень непросто. Но они бьются, э, как сказать, до последнего Очень хорошо, что Министерство обороны, по крайней мере, мне это очень близко и нравится. Я знаю другим, что их так и прямо на поле боя. Это так важно для поддержки этих наших героев.
0: Сколько у вас вообще картин э на военную тему, портретов военных? э У меня? э Да, вот именно военных. У меня работ 50. 50, да, военных? Да. Вот не хочется их как-то интегрировать в какой-то... Зал славы, там, скажем. А у меня так и есть Нет, зал славы в а галерее. а вот там, э, там есть... что у нас там есть? Министерство обороны, главный музей, как он называется? Э,
1: Студию Негрекова. Нет, называется музей на, вооруженных На Поклонной сил, там... горе.
0: Да, ну или, например, на Поклонной горе.
1: Нет, ну там своих художники выставляют. Я у себя в галерее выставляю. У нас целый зал. То есть как бы и... Все, и все абсолютно нормально, да. А написать вот этого героя, который сражается, я очень хочу. Одного? Очень. Почему одного? Все зависит от того, ведь надо писать человека, которого, как я уже сказал в начале который я чувствую. Угу. Чтобы у меня горели руки, и мое воображение, и сердце, и все.
0: Для вас важно человека видеть? А вы я пишете... с же всех пишу. Вы, вот, вы, вот, это же сейчас... вот, это же сейчас такая тема, что пишут с фотографией.
1: Но вот. если у человека нет мастерства, что
0: делать? Вы пишете только, только, только с натуры. Да. Вы... Как это происходит? Вы сначала делаете эскиз? Как это приходит, Ну, вот. происходит. Вот вы говорите, я полтора месяца писал Рязанова, да. Да? А, а я
1: за ним до, до этого еще так наблюдал, думаю, я бы его написал. Я ему предложил, он с удовольствием согласился. И вот, вот сколько, сколько он к вам приезжал? Он приезжал ко мне, я думаю, раз в 15.
0: Раз в 15, да?
1: А без него я писал такие вещи, как м- окружение, uh-huh. там, кресло, ну и так ну, далее. Ну, понятно, да, интерьер. Да. А- он... Он даже есть, обо мне в Теревине делал центральный документальный фильм, большой, часовой,
0: и он там высказывает свою точку зрения. А работать с натурщиком, это ведь тоже такой труд. Я с вами согласен, все зависит от того, как человек, которого
1: пишешь, как он относится к тому, что ты делаешь. Некоторые есть неусидчивые, с ними тяжелее работать, а есть сидят просто изумительно. От этого зависит и качество, и сколько времени я работаю. Это много значит. А есть приходит опаздывают, так Конечно, это все и расхолаживает художника, и желание как-то пропадает уже в какой-то степени.
0: Ну, то есть для того, чтобы написать, скажем, серию э, портретов э, э, героев Донбасса, надо поехать в Донецк буквально, да?
1: Не обязательно. Вот, например, вы знаете, я писал афганских солдат, которые в Афганистане. они уже страны. вернулись, да? Их в- врач из госпиталя Бурденко, здесь рядом с вами, привозил мне их каждый день. Я написал троих солдат, mm-hmm. искалеченных.
0: Но это их привозили, а они вот там сейчас. Вы же, вы же еще художник-портретист, вы не художник-же баталист. Да. Да? То есть, у вас да. такая вот, как бы история да. Берещагинская да. не получится. Да. Да, да, такая да. В, да. в бою. Да? Вам надо, да. чтобы это был Мне сказать, парадный конкретный портрет. Конкретно
1: его. Да? Нет, не, нет, почему парадный? Ну, хорошо.
0: Портрет, Просто портрет, портрет, да,
1: портрет, да, с большим. Серьезным анализом внутреннего мира этого человека.
0: Вот что такое вообще портрет Пашилова?
1: По это абсолютное внешнее сходство, кого я написал, И обязательно внутреннее состояние того, кого я пишу. Чтобы это не то, что получится, а именно его характер внутрь передать. Ну, это, вот... это и есть портрет. Я пойду... Но я его должен чувствовать внутром. Вот я помню, помню у меня был заказ от Министерства культуры писать э, портретов Вахтангского театра. Портреты. Нескольких человек, да. Несколько человек. А кого?
0: Михаил Михаил Александрович. На,
1: на, значит, Ульянов, Гриценко.
0: Это Яковлев. Наверное.
1: Яковлев. Это что я сам потом написал от У-у-у. себя. Кстати, он тоже участвовал в войне.
0: Естественно.
1: И получил серьезные ранения. Вот. И он очень выразительный экипаж. Вместе очень интересно было работать. И он замечательно позировал. вот. Игра, Грава еще такой артист был. Но э, с Яковлевым мы. Как говорится, ничего не решили, не сделали по той причине, что он мне, как артист, мне он очень нравится, и как человек. Но, понимаете, он такой, без царя в голове, в смысле дисциплины. То заводит он в аварию, попал в машине, то, то. Всякие разные причины он меня часто подводил. Я понял, что с ним работать смогу. И тогда его Министерство культуры поменял на портрет Плотникова Николая Сергеевича. Прекрасный актер. Вот, он мне замечательно позировал, мы с ним подружились. И Ульянов позировал, приходил минута в минуту, очень дисциплинированный был. Позировал как надо, и у меня не было вопросов, какие чувства, внутренний мир, как я в нем буду выражать. Я увидел с моей точки зрения, насквозь.
0: А что вы увидели Ульянова?
1: Очень собранный, жесткий, дисциплинированный такой, направленный на свое дело. Он очень любил свое искусство, и вообще он любил реалистическое искусство. Председатель. Нет, не совсем председатель. Нет, хотя он там на своем месте был в этом фильме, на мой взгляд. Он такой лидер по характеру. Ну да,
0: ну вот я говорю. Лидер, да. Я не имею в виду председатель Да, колхоза. Нет, нет, вы я правильно не говорите. Веду...
1: Нет, нет, абсолютно правильно. Но, кстати, мне роль председателя очень нравится.
0: Ну и вообще сценарий Нагимина прекрасный. Да, да. да. А, безусловно, Ленинская премия а, была... Просто я вот всегда пытаюсь... мы даже
1: с Ним с Ульяновым после этого портрета прошло лет 15 и собирались второй портрет писать.
0: А и то еще писали тогда, когда он еще был более-менее молодым, да? Ну
1: это было, знаете, когда это еще было тоже конец советской власти. Уже в 80-е годы. У
0: вас такой все конец советской власти?
1: Нет, это совпадает просто Ну, в то есть это конец советской власти, это середина да. 80-х.
0: Наверное. Да, да, да. 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 Ну, то есть mm. это еще не совсем конец советской власти. Тем более, что вы называете там все артистов, которые уже... Да, многие уже умерли. Нет, Яковлев власти. не так давно. Нет, я Яковлев, Яковлев, понятно, и Этуш тоже не так давно умер. И, и Этуш
1: недавно, да. Мы с ним да. очень дружили с Этушом. А приятно. что у вас
0: такое вот в Этушу зацепило? А зацепило? Кроме да. того, что он очень фактурный.
1: Он, он, он очень, у него очень выразительный тип
0: лица, настроение да. лица, головы очень выразительно. Очень. Ну, помимо того, что он очень фактурный. А есть, помимо то, интересно он, рисовать, мне, просто б, как, мне как было приятно с ним общаться очень. Да, он, да мы он, часто,
1: он, он... он меня на свои спектакли звал, мы там иногда в ресторан ходили, по-разному, он в гости в галерее часто бывал.
0: А вот из начальства, из каких-то там президенты, там министры, вот кто был самый приятный и для вас самый интересный? Да, я
1: особенно часто... Так что я вспоминаю, вот если взять, опять вернемся к советской власти, то я маленького начальника из какой-то, из, он работал, где же он работал, в мэрии.
0: Тогда не было не мэрии, ну, а горком.
1: Да, горком. Написал, его вызвал к себе начальник, такой скандал ему устроил, он мне сам рассказывал. Они боялись позировать.
0: Ну да. Поэтому
1: они не позировали.
0: А вы разве Путина не писали? Нет. Нет? У нет. вас нет ни одного портрета
1: Путина? Есть. Но я это делал так от себя по наброскам.
0: То вот есть это прих... вот как раз вы с телевизора его писали? Нет. Ну а нет, как Нет, вы? я был... Если на... он вам не нет, позировал. я
1: доверенное лицо, я, да, так Да, это сказать, и понятно. И э, я, так сказать, делал наброски и так далее.
0: Там, да, в зале сидел? Да, 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 сидел. То есть он благо... вам не позировал, благо, вы просто нарисовали был, такой да, партнер. Да. Он хранится в галерее? Или вы подарили его В галерее. А вы, у вас есть такая, ну то есть кому-то из э, людей, которых вы писали, вы дарили? Э, Конечно, компетент? я много работ по жизни дарил. Ну и наверняка было много людей, которые просто на заказ писались.
1: Немного, ну да, потому что жить-то надо. Я не, не, практически нигде не преподавал, так что я мог заработать деньги только своей работой.
0: Ну это нормально, то есть как, да. как любой художник.
1: Я нормально жил, любые все по-разному. Сейчас художникам живется сложнее, потому что раньше было... Там художественные фонды всякие, художественные комбинаты давали заказы.
0: Новый вы академик, а? вы народный художник СССР, вы академик. Да? Нет,
1: нет, я просто хочу сказать. Я никогда от них никакого заказа не делал, не получал. Я всегда частно договаривался.
0: Ну, они с вами договаривались.
1: Нет, не они, а частные лица со мной договаривались.
0: Ну, я и говорю, то есть да. это не то, что вы звонили они, кому-то и предлагались. То,
1: было принято так, какой-то заказ... Ставит, каждый свою фамилию, предположим, портрет Ленина или еще какая-то жанровая работа. Ставит свою фамилию, Союз художников решал, кому это доверить, выдавали авансы и так далее. А вы портрет Ленина писали? Нет.
0: Нет?
1: А, а писал, извините, писал один раз. Один раз? Да, и меня сагитировал на это в глава комсомола в советское время. Он говорит, вам бы написать этот портрет.
0: И, и что это за портрет? Я
1: говорю, я не могу писать портреты, я его не видел. То, что везде... Его выставляют эти портреты Я говорю, это румяные мальчики, это не Ленин. Потому что я несколько видел документов, кинодокументов, uh-huh. да? И он совсем не такой. Я говорю, он совсем не такой. Он говорит, хорошо, в историческом музее я сделаю, вам вас примут, покажу документ, документальный кадр. Показали. Я сделал вот какой момент. И был даже, как вам сказать, как все, он в одном из моих альбомов отпечатан. Значит, Ленин, 19 год. Это была та жизнь, первая жизнь, такая скоротечной советской власти, когда государство было в опасности. И знаменитый лозунг, обращенный Каменеву и Зиновьеву, и к другим членам политбюро, Ленин был таков. «Запасайтесь фальшивыми паспортами и париками, и наше дело проиграно». Обороны тогда командовал Петрограда, командовал Троцкий.
0: А, они уже были в Москве. А Троцкий нет, просто нет. был наркомом обороны.
1: Да, да, да. В 19-м году Нар... они Нар... еще там были.
0: Нет, в 18 году в Москву переехали. Да. Да. Ну, может, Но я неважно, дату да.
1: путаю. Угу. Извиняюсь. Вот такая записка была. Значит, никто не надеялся на то, что уже спасутся и что удастся...
0: Ну, что удастся да.
1: прорвать угу. вот это окружение вокруг э- столицы. И поэтому они уже готовились бежать. И он у меня, соответственно, на портрете такой, как вам сказать, человек в испуге.
0: Испуганный,
1: да? Да. Пришли, когда вот Девичев, Гришин, Кириенко, Кириенко, Кириенко. на мою выставку подходят к этому портрету. А журнал «Огонек» отказывался печатать. Говорит, а а вы, это с... было еще до коротеча «Огонек». А? Софрон возглавлял. Посмотрели все, говорят, это говорит, что-то, извините. И все вот партийные люди так, потому что привыкли к штампу. Разовощеки, красные губки, улыбается. А у меня он серо-зеленый. Все совсем другое. Да, и главное, что испуг в глазах все. Но это естественно, потому что им наступал, мог наступить в полном смысле слова конец. Ну вот, и когда те пришли, и у меня спрашивают, какой у вас лидер странный. Я рассказал, как теперь вам вот про эту записку. Я говорю, вы наверняка знаете эту записку, а они ее, конечно, не знали. Я говорю, готовьте фальшивые паспорта, наше дело проиграно, по реки там тут. Они друг на друга посмотрели: да, да, помним, да. Сделали вид, что не знают это. Записку понятно, теперь понятно. И больше ничего мне не сказали, пошли дальше.
0: Ну да, то есть вы... Я
1: позвонил в журнал Огонек Сафронов. Я говорю, все в порядке. Вот сейчас три члена политбюро смотрели. Несколько... И он поверил. А я же не обманул. У меня с ним были нормальные отношения. И он опубликовал? Все тут же опубликовал. И, все, и последствий и не было никаких. Никаких и начали публиковать. А где висит везде. портрет? А? Где висит портрет? Этот портрет у меня выкупила министерство культуры. Вот. А Пока где нет? висит? Не знаю, признаюсь.
0: А У нас осталось две минуты до конца. Да. Надо сказать что-то. Я только... вам
1: рассказал вот все до подлинного вот. приключения. А... Тут же купила министерство а. культуры все. Вы дорогой художник. Ну, я на эту тему говорить не Нет, не я буду.
0: не спрашиваю, сколько.
1: Нет, я вообще говорю, не знаю. Я не думаю, что дорогой, не
0: знаю. Ну, то есть, э, э, заказать вам портрет, это реально, это реалистично?
1: Смотря кому. Кому-то пять тысяч много, а кому и миллион мало. Все же люди разные. Ну, всегда, вы знаете, находили, так сказать, Соломонову половину, договаривались, все нормально, никогда я цен не задирал, и никто мне никаких в этом плане претензий не предъявлял.
0: Завтра 25 лет галереи. Что за эти 25 лет для вас было самое главное?
1: Самое главное наладить коллектив, наладить дружную работу, чтобы коллектив был един, идеологически выдержан, так сказать, в курсе того, что я делаю, чтобы все друг другу были преданы, любезны, деликатны и так далее. Но самое мое главное было Мысли, забота – это о том, что помимо порядка, естественно, в галерее, забота была о том, чтобы делать работы, от работы к работе хоть чуть-чуть вырасти, понимаете, чтобы не начинать подорожать самому себе, не стоять на месте, а для этого я должен не быть нарциссом, как любой творческий человек. Я должен видеть свои недостатки и стараться их исправлять, и от работы к работе хоть по маленькому шажочку движется к тому уровню мастерства, который для меня – идеален, которым я пытаюсь следовать, это мое художественное кредо, как можно ближе подойти к природе. Как сказал Леонардо Винчи, неоспоримый авторитет всех времен и народов, чем ближе художник в своей работе подошел к природе, имеется в виду не просто пейзаж, а природа, это и создание человеческое и так далее, чтобы он тем это произведение искуснее и будет дольше жить.
0: Удается от нарциссизма. А...
1: Удается. Но да. так жить очень тяжело. Репин сказал, если хотите создать что-то хорошее, смотрите на самое великое. Изберите себе идеал и пытайтесь к нему приблизиться.
0: Хочется хоть одну цитату из вас, а не из Репина и не из Дионерского. Нет, ну а я
1: следую этому. Я пытаюсь, пытаюсь, насколько у меня есть возможности от природы, силы у меня есть, сердце у меня неравнодушно, огонь, к счастью, горит, а без него все мертво. Я стараюсь постоянно брать пример с этих великих мастеров, глядя на их работы каждый вечер, листая альбомы которых у меня много, смотрю, пытаюсь через это видеть свои недостатки, исправлять их и так далее.
0: Жизнь, скорее, удалась.
1: Смотря с какой позиции смотрю. С вашей. С вашей позиции, не знаю, я требователь к вашей. себе. Я не могу сказать, что я полностью удовлетворен. Всегда хочется достичь чего-то большего. А если таких желаний нет, здорового, честолюбия в хорошем смысле слова, то движение э,
0: в искусстве прекращается. О, оно не прекращалось. К счастью, дед. Александр Макасишилов был сегодня в Антонимах. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, мы не задержали РТД. А задержали до новых встреч.
1: Тогда. Нарушили время.
0: До завтра.